0: Lupercalia, relato incluido en el dictado de los fantasmas. El blog La Rosa Sangrienta se encontraba en pleno auge de visitas en el año 2005. Los cuatro adolescentes que lo llevaban adelante eran como estrellas de rock en aquel momento, conocidos en toda la escuela y en el pueblo. Los jóvenes de su edad los veían como ídolos y sus padres como futuros periodistas e investigadores. Tommy, Ángela, Laura y Charlie habían logrado transformar la imagen que la gente tenía de ellos en algo positivo, y no era una tarea fácil a los 16 años en un pueblo relativamente chico como La Rosa. Antes de tener éxito con el blog, sus compañeros se burlaban de ellos y sus padres estaban preocupados por su comportamiento fuera de lo común, pero más que nada por su aspecto. Siempre vestían de negro. Les encantaba escapar del sol para permanecer pálidos y, a veces, se maquillaban como vampiros solo para ver cómo reaccionaban los demás. Ese era el punto fuerte del grupo. Lejos de sentirse mal, les resultaba interesante que la gente pensara que eran raros y siempre se mostraban seguros de sí mismos al respecto. Se jactaban de escuchar música que nadie conocía en La Rosa y no iban a fiestas o a bares porque no les parecía divertido. En general, solían reunirse en sus propias casas a ver películas viejas de terror, leer libros e investigar casos misteriosos en internet para luego armar un informe y publicarlo en el blog. Los análisis que publicaban eran extensos, serios, profundos y tenían una redacción clara y rica en vocabulario. Los cuatro escribían sobre todos los temas, pero cada uno tenía su especialidad. Laura y Charlie se dedicaban mayormente a la investigación de casos y curiosidades, mientras que Ángela y Tommy se inclinaban por los libros y las películas. Poco a poco, las visitas comenzaron a crecer, no solo en el pueblo, sino también fuera de él. Las estadísticas reflejaban visitas desde todos los puntos del país y algunos países del exterior. Trataban de responder todos los comentarios, pero la realidad era que no llegaban a tiempo. A partir de allí fue que toda la escuela comenzó a respetarlos y sus padres dejaron de preocuparse por algo que jamás había existido. Cuando salían, iban al cine o a investigar algún hecho histórico del pueblo que consideraban misterioso y apto para el blog. Pero tenían una salida especial que disfrutaban mucho más que todas porque era algo que hacían solo por diversión, sin las presiones de tener que armar un posteo para el blog y que les generaba mucha adrenalina. Hacer rituales en el cementerio. En realidad, no era tan simple como ir a hacerlo. Se trataba de cuatro jóvenes que se tomaban muy en serio todo lo que tuviera que ver con lo paranormal, así que primero investigaban el ritual, trataban de contactar gente de otros blogs o foros, y luego del relevamiento hacían una prueba en casa. En la mayoría de los casos no obtenían los resultados esperados, pero siempre alegaban que no tenían todos los elementos necesarios o que alguno de ellos no se había puesto lo suficientemente serio. Esta última acusación recaía casi siempre en Charlie, que nunca estaba del todo involucrado en los rituales porque decía que tenía demasiado respeto como para que ellos, cuatro inexpertos, se metieran en cosas que no manejaban profesionalmente. Laura, por el contrario, era la que más se animaba a todo. Investigaba los casos más controvertidos, llamaba a los involucrados, hablaba con periodistas de otros lugares e indagaba a sus entrevistados con preguntas más que incómodas. En cuanto a los rituales, siempre estaba dispuesta a probar cosas nuevas y a conseguir todo lo necesario para hacerlos. Tenía una tabla ouija de madera de nogal laqueada, con las letras y números grabados, cuyo puntero tenía una lupa en el hueco. Se la había regalado su padre para su último cumpleaños y la usaban bastante seguido con sus amigos cuando querían descomprimir el estrés y retirarse un poco de las responsabilidades de la escuela y el blog. Convocar espíritus con la ouija... Era algo que los cuatro disfrutaban porque nunca habían tenido una mala experiencia y siempre habían percibido cosas extrañas al hacerlo, como una cortina que se movía con la ventana cerrada, algún objeto que se caía, un susurro al oído de alguno de ellos o un frío súbito en pleno verano. Además, era un ritual sencillo porque solo necesitaban la tabla de Laura para poder llevarlo a cabo. Si bien cada uno tenía la suya propia, decían que la de Laura poseía más conductividad hacia el otro mundo, así que solo utilizaban esa. Como la muchacha no quería sacar la ouija de su casa, cuando jugaban lo hacían en su habitación. Una noche, investigando para uno de sus análisis, los jóvenes leyeron en un foro que si se quería convocar al espíritu de alguien en particular mediante el tablero ouija, se obtendrían mejores resultados si se hacía sobre la propia tumba del fallecido. Según afirmaba el foro, era casi seguro que el espectro aparecería siguiendo esa regla adicional. Fue allí cuando sus tres amigos le pidieron a Laura llevar el tablero al cementerio y efectuar el ritual sobre la lápida de Daniel Zubda. Todos pensaron que Laura se negaría, pero contra todo pronóstico, aceptó enseguida. Hacía tiempo que hablaban de Daniel Zubda, famoso en La Rosa por haber sido amante de una de las brujas Cuné y haber muerto súbitamente en circunstancias extrañas jamás esclarecidas. Lo había encontrado su madre, que luego llamó a la policía totalmente conmocionada. Los agentes se toparon con el cuerpo de Daniel demacrado, consumido y con la piel en los huesos. La autopsia reveló que había muerto a causa de un paro cardíaco, pero no se pudo explicar la consumición de la carne y los tejidos. En la rosa comenzó a correr el rumor de que la bruja le había echado una maldición y su alma vagaba por el pueblo en busca de venganza. Muchos pobladores afirmaban que lo habían visto en los alrededores del cementerio, flaco y demacrado, como había muerto, pero jamás se tuvo registro alguno de ello. El objetivo de los chicos era contactarlo y filmar todo, luego armar un informe completo para el blog y publicarlo. A Tommy se le había ocurrido además ir a lo de las cuné, para que relataran su lado de la historia. Si lo lograban, conseguirían el absoluto respeto de toda la rosa, incluso de Saint-Philip, porque nadie se metía con las brujas, y ellos serían los primeros en obtener esos testimonios. Charlie y Ángela se negaron rotundamente. Incluso Laura manifestó que era una locura. Como Tommy mismo había dicho, nadie se metía con las cuné. Eran personas peligrosas, que tenían ventaja sobre todos los demás porque manejaban artes que nadie más conocía. Todos les temían y ellos no eran la excepción. De todas formas concluyeron, documentar el contacto con Daniel ya les aseguraría el éxito. Luego de planear al detalle cada movimiento que harían, la noche de un sábado caluroso salieron de la casa de Laura hacia el cementerio de La Rosa. Equipados con linternas, una cámara de video de mano y, por supuesto, la tabla ouija, tomaron el camino más largo, pero menos iluminado, que los llevaba a su destino. De esa forma, se reducirían las posibilidades de que alguien los viera. La tumba de Daniel se encontraba en la parte más alejada del camposanto si uno se ubicaba en la entrada, con lo cual saltaría en el muro trasero y evitarían cruzar la reja principal y atravesar las oficinas administrativas donde generalmente se encontraba el cuidador desconocían los horarios de recorrida que efectuaba el hombre, pero de todas formas decidieron tomar ese riesgo, rogando no ser descubiertos. Ayudándose entre sí, treparon el muro y saltaron, aterrizando directamente en la tierra. Por suerte, el muro no era tan alto y no tenía alambre de púas, así que la tarea no fue tan complicada. La realidad era que el Cementerio de la Rosa era un lugar que no solía verse invadido por vándalos o profanadores, con lo cual lo más probable era que pudieran efectuar el ritual sin ser advertidos. Si por algún motivo el cuidador pasaba por allí, tomarían sus cosas y se esconderían detrás de la cripta más cercana. Luego de caminar entre las lápidas, un poco asustados, pero entusiasmados por lo que harían, los chicos llegaron a la tumba de Daniel Suta. La parcela que ocupaba estaba cuidada, limpia y con el pasto cortado, como en todo el cementerio, pero no había flores que la adornaran. La única familia que tenía Azunda en el pueblo era su madre, pero se trataba de una mujer mayor y no iba seguido a visitar a su hijo. Los chicos se arrodillaron alrededor de la tumba, alumbrándose con sus linternas, y Laura procedió a sacar el tablero de su mochila. Con cuidado, lo depositó justo encima de la base de mármol. Los demás situaron las linternas a un costado para que se alumbrara la ouija directamente y poder apoyar sus dedos en el puntero. Ángela encendió la cámara, la ubicó sobre las cuatro mochilas apiladas y la grabación del ritual comenzó. La imagen era como de una película de terror y el grupo de amigos estaba orgulloso de que así fuera. Apoyaron su dedo índice sobre el puntero situado en el medio del tablero y esperaron a que Laura iniciara la sesión. La muchacha pronunció el nombre del difunto con voz clara en un tono bajo. Apenas terminó de decir Daniel Subda, sin formular aún la pregunta para invitarlo a aparecer, se levantó una brisa alrededor del grupo que removió las hojas secas y los cabellos de todos. Los amigos se miraron entre ellos, sorprendidos y expectantes. Volvieron a prestar atención al tablero, pero el puntero seguía quieto. Laura volvió a hablar. «Daniel Suta, ¿estás aquí?» El puntero se movió violentamente y salió disparado hacia adelante impactando contra la lápida y provocando un sonido estridente. El golpe pareció sonar más fuerte de lo normal a causa del silencio reinante en el cementerio, y todos se quedaron inmóviles hasta que se aseguraron de que el cuidador no había sido alertado por el ruido. Sin embargo, algo trágico había sucedido. El puntero se había salido del tablero, Bajo ninguna circunstancia podía ocurrir algo así porque significaba que el espíritu que había sido llamado estaba liberado y fuera de las reglas de la ouija. Si Daniel estaba con ellos, era libre de hacer cualquier cosa y nadie podría impedírselo. Tommy se movió sigilosamente hasta el lugar donde había caído el puntero, pero cuando quiso recuperarlo, el objeto volvió a escaparse y se perdió detrás de otra tumba. A esas alturas, el temor se había adueñado por completo de los cuatro amigos y no tenían en claro qué hacer. Tommy volvió a instalarse en el círculo y les dijo a todos que debían recuperar el puntero sí o sí. Charlie se levantó y lo acompañó hasta la tumba siguiente, mientras las chicas se dispusieron a guardar todo en sus mochilas. El viento comenzó a soplar más fuerte alrededor de la tumba de Daniel. Ángela se había puesto de pie. Ya tenía su mochila al hombro y permanecía con la cámara encendida grabando lo que podía. Laura estaba sentada preparando sus cosas, pero cuando quiso guardar la tabla algo se lo impidió y no la pudo levantar. De un momento a otro, una fuerza invisible tomó su mano y clavó su dedo índice en el tablero. La joven dio un grito y Ángel apuntó la cámara hacia ella. La mano de Laura se había puesto tiesa y se movía en todas direcciones. Tom y Charlie acudieron al grito de su amiga y trataron de separar su mano de la tabla, pero no tuvieron éxito. Intentaron descifrar qué quería decir el espíritu, pero no se formaban palabras. La mano solo se movía sin sentido alguno y no había ningún mensaje que se estuviera transmitiendo. Laura no podía hablar. Permanecía con la boca abierta por el pánico y nada podía hacer el resto para ayudarla. Ángela preguntó por el puntero porque quizá era la única forma que tenían de que Laura pudiera liberarse, pero los chicos no habían podido recuperarlo, había desaparecido. El viento seguía suplando, la mano de Laura continuaba moviéndose frenéticamente y el tablero comenzó a temblar sobre la tumba de Daniel, haciendo un ruido ensordecedor sobre el mármol. Ángela seguía grabando mientras los chicos trataban en vano de separar a su amiga de la ouija, Luego de unos minutos de forcejeo, el cuerpo de Laura comenzó a contorsionarse y la joven se agitó visiblemente. Le faltaba el aire y no podía respirar. Se tomó el pecho con la mano que tenía libre y súbitamente todo quedó en silencio. Su mano se liberó de la tabla, el viento cesó y la quietud volvió a reinar en el cementerio de la Rosa. A pesar de que todo había vuelto a la normalidad, Laura seguía con dificultad para respirar y ahora parecía estar peor. Se llevó más manos al pecho, como si un dolor punzante la estuviera quejando, y miraba a sus compañeros con una expresión de súplica en sus ojos. Sus amigos reaccionaron y lograron recostarla en el pasto, justo al lado de la tumba de Daniel. Ángela dejó la cámara a un lado y le sostuvo la cabeza. Charlie y Tommy sacaron la ouija de la mochila de Laura, intentaron usar una linterna como puntero, y pidieron que Daniel se hiciera presente nuevamente. Imploraron su presencia rogaron a su espíritu, pidieron por favor, pero nada funcionó. Laura, mientras tanto, daba sus últimos estertores. Unos segundos después dejó de respirar. El fantasma de Daniel se había llevado a Laura con él. La autopsia reveló que la joven había muerto a causa de un infarto masivo y que para sorpresa de sus padres tenía una cardiopatía preexistente. La policía vio todo el video que la cámara había grabado y llegó a la conclusión de que el infarto había sido provocado por el estado de shock y pánico en el que había entrado Laura al creer que estaba siendo poseída por un espíritu. Dada su condición cardíaca, su corazón no soportó haber sido expuesto a semejante estrés. Los amigos de Laura no quedaron convencidos con las respuestas de la policía. Ellos sabían muy bien que Daniel Subda se había llevado a Laura con él. Y además habían sido testigos de varios eventos paranormales ocurridos esa misma noche, como el viento alrededor de la tumba y la desaparición del puntero. Charlie quería contactarla para esclarecer el hecho y poder preguntarle si estaba bien, donde fuera que se encontrara. Pero Ángela y Tommy no estaban seguros de hacerlo. Temían que el fantasma de Daniel la estuviera secuestrada de alguna forma y que al llamarla también acudiera a él para llevárselos a todos. Una noche, dos semanas después del entierro de Laura, los jóvenes se habían reunido en casa de Ángela para redactar un posteo homenaje y subirlo al blog al día siguiente. Estaban destrozados y las lágrimas no se hicieron esperar, pero era algo que sentían que debían hacer. Habían pensado en cerrar el blog, pero sabían que era algo que a Laura no le hubiera gustado. Ángela escribía en su computadora mientras los chicos le daban algunas ideas y releían una y otra vez el texto. Afuera llovía y la ventana del cuarto estaba empañada. Charlie se levantó para estirar un poco las piernas y miró hacia el exterior. Pensó que Laura estaría encantada con ese clima. Las noches tormentosas le inspiraban para escribir o quedarse despierta investigando nuevos casos. La extrañaba demasiado. Un movimiento en la ventana lo hizo salir de su pesadumbre y prestar atención a algo extraño que estaba sucediendo se alejó un poco para enfocar mejor la vista y pudo comprobar que unas letras aparecían poco a poco sobre el vidrio empañado. Los demás lo vieron alejarse aún más de la ventana y fijaron sus ojos en la misma dirección. El mensaje no podía ser más claro y revelador. No fue la Ouija. Mi corazón estaba mal. El vidrio se empañó nuevamente y otra vez unas letras en imprenta minúscula volvieron a aparecer. Daniel solo quería divertirse. Él es bueno. Los tres amigos se habían puesto de pie y estaban pegados unos a otros presas del miedo. Nunca habían experimentado un suceso paranormal como ese, y menos aún de alguien tan cercano. Pero tenían miedo. No confiaban en que fuera Laura quien estuviera escribiendo aquellas palabras. Podía ser el espíritu de Daniel que aún quería atormentarlos por haberlo llamado en el cementerio. Una vez más, el vidrio volvió a empañarse y la escritura cesó. Los tres se miraron, sin saber qué hacer. Esos mensajes daban a entender que Daniel no se había llevado a Laura y que, como había dicho la policía, había muerto por causas naturales. Pero, ¿así de simple? ¿Así de trágico? ¿Así de doloroso? Si el espíritu de Daniel se hubiera llevado a Laura, no hubiera sido menos doloroso pero para los chicos esa explicación tenía más lógica y la entendían mejor. Habían llamado a un espíritu con la ouija para hacer un informe, sin una razón de peso para Daniel, que quizás estaba ocupado buscando vengar su muerte, y les había salido mal. Tan mal que habían pagado con la muerte de su amiga. Pero, según esos mensajes, no había sido así. Aún tenían dudas, pero una nueva palabra apareció en la ventana, escrita con más lentitud que los mensajes anteriores lupercalia. Cuando los chicos la leyeron y la vieron escrita de esa manera, ya no tuvieron dudas. Era Laura quien se había comunicado con ellos y les estaba diciendo la verdad. Quería que supieran que Daniel no le había hecho daño y que su muerte no había sido causada por utilizar la ouija. También era una forma de decirles que si había algún sentimiento de culpa rondando en ellos, lo dejaran de lado porque nadie había sido responsable. Su corazón no era fuerte y no había manera de saberlo. Laura pasó al otro lado, al verdadero, con la tranquilidad de que sus amigos ya no tenían dudas ni miedos. Cuando tuvo el infarto en el cementerio, Daniel estaba rondando por su tumba y fue el primero que la recibió. Él mismo temió haber sido el culpable de haberle causado tremendo estrés a la chica, pero cuando se vieron, ambos supieron que tarde o temprano, eso sucedería porque su corazón no resistiría mucho más. Laura entendió que Daniel era un espíritu que no tenía malas intenciones. Solo había muerto de una forma muy injusta, y aún no podía cruzar el velo hacia el descanso eterno. Así que había decidido divertirse un poco haciéndoles creer a los chicos que había acudido al llamado de la Ouija. La realidad era que siempre había estado allí, y utilizó algunos trucos que había aprendido con el tiempo, como mover objetos y simular viento. Como una forma de pedirle perdón a ella y a sus amigos, Daniel se ofreció a ayudar a Laura utilizando alguna de las habilidades que había adquirido. La mejor forma que encontraron luego de pensarlo unos días fue escribir esos mensajes en la ventana del cuarto de Ángela, teniendo en cuenta de que ninguno de los tres jóvenes tenía facultades para ver espíritus. Laura le diría a Daniel qué escribir y él dejaría los mensajes en la ventana. Antes de despedirse, Daniel le preguntó a Laura qué representaba la palabra Lopercalia para ella y sus amigos, y particularmente sintió curiosidad por el modo en que estaba escrita, entre mayúsculas y minúsculas. Laura sonrió. Era la contraseña de nuestro blog. Solamente nosotros lo sabíamos. Daniel también sonrió. Gracias. Esa fue la última palabra que Daniel escuchó de la joven. La figura de Laura comenzó a desvanecerse, hasta que finalmente el espectro del hombre quedó nuevamente solo en el cementerio. Nadie le había agradecido nada en mucho tiempo, y para su sorpresa una paz inusual lo invadió. Se elevó entre los cipreses y se posó sobre su estatua favorita a observar el cielo estrellado. En ese momento cayó en cuenta de que aún le debía algo a Laura y a sus amigos. La mañana siguiente al encontrarse los mensajes en su ventana, Ángela se dirigió al cementerio para reunirse con Charlie y Tommy. Al llegar a la tumba de Laura, vieron que algo reposaba sobre la lápida. Era el puntero de la tabla ouija de la joven. El fantasma de Daniel observaba la escena desde lo alto de un ciprés. Ahora sí, todo estaba en orden. Laura Lewis, 1989-2005 Lupercalia, relato incluido en el dictado de los fantasmas, disponible en Amazon.